0: 第四节，如何创作自己的口语书？所以，一切都只能靠自己。这句话从古至今，在任何领域都绝无半点夸张。既然你跟别人就是不一样的，那么那些不一样的内容，对你来说也是最重要的内容，只能靠你自己去整理。一，一定要用本子记录。准备一个笔记本，随身携带。每天花十分钟到半个小时，把自己想要表达的内容用中文记录下来。坚持一段时间之后，每天再多花点时间，把那些你要说的话用英文表达出来，并记录下来。没多久，你就会发现，一，实际上你必须表达的话并不多；二，这些内容中的绝大多数，其实你完全有能力用英文表达，最多查查词典就可以了。在这个过程中，对你来说可能更重要的发现是你的中文，即你的母语。并不像你自己原本以为的那么好，有时你想说的话其实并不通顺。比如某论坛上曾有一位用户提问：“请问，盲目的做出的决定通常是不理智的。”这句话用英文怎么写？请大家帮忙，谢谢。很快就有人回答道：“感觉这句话有点别扭啊。”就好像说空腹时不吃饭是会饿的一样，既然是盲目的决定，那当然是不理智的啦。这位提问者所面临的问题，不仅是英文表达困难，更深的层面上来看，干脆是逻辑问题，即思维层面的问题。由于逻辑的不严谨，他所要表达的内容。即便是用他的母语表达出来，也都是不通的。就算是翻译成英文，依然是莫名其妙的句子。A b l a n d l y made decision is usually irrational。其实这不是哪一个人特有的问题，事实上，这种隐含的问题非常普遍。这也是为什么很多人在第二语言习得过程中。感觉非常吃力的重要原因，因为问题的症结根本不在外语上，而是在更为基础的层面上，逻辑训练欠佳。然而，在不自知的情况下，就可能误以为困难来自于外语本身。可既然瞄错了方向，又如何有的放矢呢？所以，找个本子，把自己要说的话记录下来，不仅仅是为了将来翻译成英文。记录下来有很多好处，起码可以让自己重新审视一下自己所说过的话，避免自己的表达实际上是思维混乱的产物。二，根本不知道该如何用英文说怎么办？少数情况下，我们会发现自己要表达的东西完全不知道应该用英文如何表达。尽管这种情况属于少数，但它们却往往是最为关键的内容。在我自己的积累过程中，遇到过很多当时完全不知道该怎么说的情况。比如有一次，我在北京的一个酒吧里听歌。身边的朋友起身去洗手间的功夫，过来一个老外，想坐在那个空座位上。我马上想表达的是，这儿有人的。可是我差一点卡住，在脱口而出 “There is a person here” 的同时，我清楚的意识到，我说的干脆就是一句鬼片台词。座位上明明没有人嘛。那个老外听到之后愣了一下，随即反应过来，说 ：“OK, I'll try another one。”然后找其他的位置去了。我掏出本子，写下这句中文：“这儿有人。”然后在这句中文之后，也写下了那句鬼片台词 ：“There's a person here。”然后继续听歌。过了几天。我在另外一个完全不相干的场合，见到一位老外遭遇与我一样的场景，然后他说的是 ：“Sorry, it's taken。”我愣了一下，反应过来，然后就掏出本子，找到前些天记录的位置，划掉 “There's a person here”， 补上 “It's the seat is taken。”这就是解决方案，管他对不对。地道不地道，先想办法表达出来。老外也是人，也是相当有智商的，他们会动用一切可能的智慧去理解你的话。很多的时候，就算你表达的不地道、不正确，根据当时的场景，他们也能够猜出你想表达的究竟是什么。但即便你的表达有误，他们一般也不会指出来，这样会误使你认为自己口语还不错。相信他人有一定的智商，是具有正常情商的表现。一定要及时记录下来，记录的习惯无比重要。把时间当作朋友里，我曾花费很大的篇幅论述。不过遗憾的是，还是有一些读者认为，不至于吧。所谓的执迷不悟，如是罢了。因为有记录，所以将来偶然获得答案的时候，知道应该补在哪里。从我和无数学生的实践经验来看，如果之前有所记录，那么将来获得答案是必然；如果之前没有记录，很多会必然到来的答案，最终连偶然都无法形成。因为你过去并未记录，所以当答案来临的时候，你根本就未曾意识到，于是擦肩而过的就是你。三，学会换一种说法。有很多时候，你要表达的东西在英语中根本就没有对应概念，这样的时候就必须通过换一种说法去搞定。我遇到过很多次类似情况。托福作文题中有一道题问 ：Do you agree or disagree with the following statement? Boys and girls should attend separate schools。我要给学生分析这道题目，在众多父母可能选择 separate school 的原因中，有一个，他们害怕自己的孩子早恋。可是早恋用英文怎么说呢？我不知道，也查不到。我甚至没办法问老外“早恋”怎么说，因为我没办法用英语问他我想要的东西究竟是什么。我向他们描述 ：In our culture, it is deemed as a wrongdoing if teenage girls and boys fall in love. 我本来想接着问他 ，And we have a specific word to describe the relationship or the circumstance called“ 早恋”。早 means too early or premature，and 恋 means love。Is there any counterpart in English vocabulary for this？ 可后面这话还没说出来。老外已经瞪大了眼睛喊道 ：“Why？” 老外不会理解的，在他们眼里，十几岁的孩子开始对异性感兴趣。事实上，孩子从几岁开始就对异性感兴趣了，根本就是正常的，甚至是必然的。歌德说：“哪个少女不怀春，哪个少男不钟情。”原文是德文，英文译文是。whoever is a girl does not want to be loved, and whoever is a boy does not want to be r o y a l to his lover. 在西方世界里，不存在中文意义上的早恋，而在中文中，早恋这两个字是一个血淋淋的词汇。在中国境内，每年因所谓的早恋问题而自杀的少年难以计算，所以。父母们之所以选择男女分校，很可能的原因之一是，因为他们害怕自己的孩子早恋。这句话我愣是用英文说不出来，但我还是先把这句话中能说明白的部分记在了本子上。One of the reasons why many parents want to send their children to separate school is that they are worried about. 早恋。很长时间里，我没有找到答案。大概几个星期之后，有一天我在读一篇文章，读到一个词 “undernutrition”， 营养不良。脑子里闪过的念头是，这个词头 “under” 究竟都有哪些意思呢？于是动手去查词典。哦，它基本上有两个意思，一。在什么什么之下，比如 underground； 二什么什么不足、不良，比如 undernutrition， 比如 underage drinking。读到 underage drinking（ 未成年人饮酒）的那一瞬间，我突然想到，实际上我可以不用“早恋”这个词，就能把我要说的说明白。其实，中国的父母害怕的并不是所谓的早恋。如若一切发生在思维之中，他们很可能其实是并不关心的。就算因早恋发生了行动，拉拉手、亲亲嘴，他们也很可能不会太过紧张。然而，他们真的害怕自己的孩子发生 underage sexual behaviors。One of the reasons why many parents Want to send their children to separate school? Is that they are worried about possible underage sexual behaviors. 这里的关键还是在于，过去遇到的问题我记录了下来，所以当某个可能的解决方案出现之时，无论那方案来自多么不可想象的方向，我能够记起那曾经的问题，于是。问题有可能被解决。